0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。
2: 大家好，我是直立行走的锤总。我们的 Boss 会算卦的第二期跟大家又见面了。上一期呢，我们祝大家开门大吉。那这一期呢，我们会继续聊聊二零二四的一些有意思的事儿。可能大家听说的比较多的呢，是所谓的“离火大运”或者叫“九火大运”这类的信息呢，在各种各样的媒介中呢都被谈到。但是呢，除了这个已经快被说的这个烂大街的“九火大运”之外，其实呢，还是有一些其他对于每一年它的走向应该做如何判断的一些。历史上高人所做的预测，我们今天就会重点请孟老师和菲菲老师呢，跟我们一起聊聊一个很专业的东西，叫做《黄极经世》。这其实是玄学,学中非常牛的一本书，在差不多一千年前，也就是北宋年间，这位很厉害的当时的理学大师就已经把整个天地运转的规则做了一番推测。然后呢，每一年、每十年一直这样展开的时间维度，都有相对应的《周易》中的卦象来与之相匹配。这样呢，大家就可以从所谓的年卦或者十年卦等等，对此刻和过去、未来一段时间中的一种走势呢，做一种对应性的判断和参考了。首先，我想请二位老师来给我们介绍一下这个《黄极经世
0: 》这本书以及它的这个作者。好，那个锤总刚才有提到的这本书啊，黄帝内经》是呢，它的作者北宋的大医学家邵雍。邵雍，邵、啊、雍。那邵雍是什么样一个人呢？他其实呢，从小对易经相关的都非常有兴趣。嗯。成年之后，也自己去云游四方，各处拜访学习这个医学相关的知识。嗯。当然，他的品德也非常高。后来呢，就有一个机缘。他在这个自己的云游过程当中，碰到了易学方面的一个大家，就是陈抟老祖的第三代传人李自才。陈抟老祖是。
2: 道家中被传说为神仙的一位睡仙大佬
0: ，对对对，活了一百多岁。
2: 啊、道
1: 家把他供为是睡仙嘛
2: ？睡仙啊、嗯、啊，这个很多人一听就很开心。那、嗯、我
1: 就觉得还蛮好玩的。其实睡觉就是一种很好的养生方式。
2: 嗯、对对对，我最近就是
0: 睡不着，<笑>
1: 对吧？现在年轻人就是心里面事太多了，压力太大
0: 了，睡不着觉。谢谢你，还把我归为年轻人，谈到睡觉了。<笑>啊，那这个呃，李自才呢，觉得这个邵雍是可造之才，就把那个成坛老祖的很多的医学相关的理法，以及对这个人世间的预测之术，传给这个邵雍。嗯，那邵雍后边呢，就自己研究了近三十年的时间，然后就将他所学和在自己的生活当中所悟的很多道理，然后写成了这部巨作。嗯，这部巨作就命名为《黄极经世书》。嗯，那这个“黄”是什么意思呢？就是他非常崇拜的伏羲。大家知道，先天卦是伏羲所创，那么这个“黄”就是伏羲。“极”呢，就是指伏羲用之来去管理天下的一个规则、哦、啊。所以这个“极限”的“极
2: ”代表的其实
0: 是规则法令啊。对，“经世”呢，也就是说来考察这个世间万物。嗯，那么结合起来就是用了伏羲的这样一个规则去考察世间万物，把它的相关的规律总结起来，那就形成了这样一部巨作，用来预测，嗯啊，预测各个朝代以及我们的未来
2: 。对，首先第一，我觉得邵雍实在是这个野心太大了，当然这个天才也配得上野心啊，就是对对对<笑>敢把这个整个宇宙的这种运行规则逻辑都想放置在一个。可预测的体系中，所以我觉得这首先是很大的一个格局，这个眼界是很大的。再一个呢，就是邵雍这个人，其实大家听上去好像有点这个神乎其神。
1: 我觉得可能就是对易学不感兴趣的，<笑>可能就不知道邵雍这个人
2: 。对，所以我也
1: 在想啊，会不会就是像《黄吉经》是这种书。一般人是很难去学懂的，因为他，因为现在我们还有计算机啊，<笑>像之前的话，人家纯靠自己算的话，应该是很难算的。我们上一节不是谈论那个门嘛，门派嘛。对，这个门派会不会就是比较少众
0: ？这个我补充一句啊，就是提到邵雍哈，可能说对研究术数占卜的朋友来讲，其实很熟悉的一个门派叫梅花艺术，梅花艺术。哎、嗯，那邵雍就是梅花艺术的创始人，对的，相当厉害。那梅花的它的一个可以震撼到别人的点，就是它的外应法、啊。外应啊，比如说我突然哎听到一声鸟叫，起一个卦，我就可能断一些相关的事情啊。然后我突然看到身边有个人走过，哎是个老人，可能是男性还是女性，那我可能起个卦，那我就可能断相关的一些未来的事情。嗯、所以说梅花一数，很多人都在不断去钻研和学习，它是一部占卜的奇书。对
2: 对对。对对就是梅花艺术呢，其实有点像这个禅宗，大家都非常熟悉的故事，就是佛祖拈花一笑啊，这样的感觉，就它好像是一个灵感中的一念，你与之相通的时候，你就可以围绕它去。起卦，所以这件事其实是梅花艺术。它比起一些推算型的这种所谓占卜或者预测术来说，显得更加的有那种光环感。对,对,对,对,对天
1: 人感应吗？对
2: <笑>。<笑>所以这阵看见，比如说咱们仨穿的衣服的颜色，可能就可以起个卦，是吧？其实，如果对这个人完全不熟悉、不了解的人啊，我通过一件事就可以让大家知道他在历史上的地位。并不单纯是一个所谓的理学家或者艺学家。之前有讲过一些历史的时候，我提到过王安石变法的时候，我觉得那个时候其实真的是中国人历史上文人或者说天才的一个群星闪耀时，包括苏东坡哥俩啊，那个时候考中进士，然后宋仁宗很高兴的去跟自己的皇后说：“我为我的子孙选中了俩宰相啊，等等。”那个时候崛起的一大批思想大家是非常了不起的，而其中呢有这么几位跟邵雍都是齐名的，被称作这个北宋五子。这几个人的名字说出来，大家就知道说邵雍是什么级别的这个存在了。比如说周敦颐，周敦颐就是这个《爱莲说》。然后呢有张载，张载呢这个名字可能一说。大家想不起来，但是他有一句话是震烁千古的：为天地立心，为生民立命，为这个往圣继绝学，为万世开太平。这就是张载说的。另外还有程颢和程颐二位是哥俩，二程。比如说程门立雪的程宇啊，等着程颐睡午觉，睡起来之后，然后拜见他。还有比如说程颢，其实是后来著名的这个程朱理学，朱熹后来一直延续下来，乃至一直到明代。成朱理学的整个的理论体系充分的成就起来，所以呢，跟这样的一批伟大的超级天才能够把名字放在一起并称，足以看出这个邵雍的思想水准啊是在什么样的级别上的。邵雍去世之后，宋哲宗的时候，他甚至被当时是追赐从祀于孔庙的。对，嗯，所谓从祀，其实就是。孔老夫子在中间是吧？然后自己的这些贤人啊、弟子啊等等，还有自古到今的中国知识分子界的大牛人们，都是排在旁边配香香火的。这些都说明邵雍实在是太厉害了
0: ，特别是这个易学家的人，很多人认为邵雍的水平。就是他的造诣，嗯，其实甩其他人好几条街。嗯、说他就是大神中的大神，神中神，嗯、
1: 超级大脑吧？嗯
0: ，对，超级大脑确实是，嗯，嗯
2: 所以呢，他就做了一番这个超级大脑应该做的事儿，是吧？对。那这个黄极经是为什么说他能够有这么大的一个计算容量呢？这里面还有一个有意思的，就是他跟《西游记》开篇的那句话也有关。嗯、有《西游记》开篇说：“盖闻天地之数有十二万九千六百岁为一元，就元始天尊的元。”对，十二万九千六这个数，其实就是来
0: 自于邵雍的这本《黄极经世》这块呢，其实就是作为那个《黄极经世》的这本书的里边的主要内容了。嗯，那《皇极经世》它其实有这个十二卷六十四篇。嗯，那其中的六卷的三十四篇讲的叫元会运世。元会运世，对，是。计算这个时间的，嗯，那么一元就等于十二万九千六百年、嗯，这个其实是一个轮回，这、嗯、个、就是很长的、很长的一个周期。邵雍呢，把这个时间用四个等级来进行划分之后，他又把伏羲的六十四卦拿过来，去与划分好的这个时间进行相配。嗯、那他把其中的乾坤坎离四卦去掉，剩余六十卦、嗯，然后配到这个。元会运势当中，那我们要知道哈，六十甲子是一个轮回，我们天文学上的公倍数也是这个六十。对，那我们当代哈所处的这个阶段是什么呢？就是五会，就是五是这个马啊，属相讲马哈，地支这个五，嗯，五会它是一个大过卦，处在大过卦。那么呢，运卦呢是天文姤，它掌管的是三百六十年，也就是从一七四四年到二一零三年，金世卦是火风鼎。火峰顶是那个锤总之前做的一期非常好的一期那个去年的
2: 年底最后一个节目，啊、节目正好讲,讲的是顶
0: 卦。那么这个顶卦掌管60年，是1984年到2043年。嗯，六、嗯、十年当中就是每十年为一旬。嗯，现在所处的旬卦又是一个天风姤。嗯，那它是从2024年到2033年。那个天风姤之前是什么卦呢？那是古卦。哦、啊，古卦啊，古卦那个崔总肯定是很了解<笑>啊。对对对、嗯，古这个字，大
2: 家如果看过什么这个《盗墓笔记、啊》呀什么的，里面其实曾经有过进入这个苗族苗寨，然后有这个养蛊这一说。现
1: 在职场人也懂的，就是把人不断招进来，就是养蛊的一个过程。<笑><笑>
2: 很形象啊<笑>！对对对，这个讲古卦，我觉得对菲菲老师不太友好，因为他对虫子有敏感症<笑>。<笑>对
1: ，但是职场的这种我是懂的<笑>
0: 。<笑>对对
2: ，刚才孟老师介绍这些的时候，大家其实可以听到一件事儿，就是它不光是在时间维度上的层层叠加，更重要的就反映咱们之前提到过，中国古人一向以来的生命观、宇宙观其实非常的立体性。就他从来不会从某种单一的层面去对某一件事或者某一个时代去下结论，任何一个微小的事物都是在多重因素下去影响和发挥作用的、嗯。对
0: ，也就是说，我有一个大的背景，在这个背景里面，在有对应的这些切分，在有更细小的相关的元素。在我们平时去研究命理，像紫微斗数，其实也一样。嗯，比如这个先天盘，也就是我们每个人出生的时间所起的一个盘，它决定了这个人的一生。后边还有大运盘，十年大运当中又是一个主题。对的，进入到更细节就是流年，对吧？每一年啊，你所经历的事情会是如何的、嗯？对、嗯。所以我
1: 可以理解为黄极金世的话，它其实是对整个宇宙天地去看一个先天的一个卦的运势。
2: 对整个我们所在的这个宇宙，从它一一构成开始，本身就预设的一个基本的逻辑和规则，在这个体系之下，能量是怎么演变和叠加的？对，嗯，所以呢，这个我们就接下来说说这个蛊卦，因为大家其实可以对照过去的十年，因为蛊这个卦很有意思。咱们刚才说阳蛊，阳蛊这个东西呢，其实。多少应该都知道，你看招把人招进来养蛊，然后呢，要让他内卷<笑>，对，他一定要卷，
1: 然后最后留下来的那个就是哎
2: ，所以古卦第一呢，就是它存在一定的所谓同类的这个争斗，就是它一定要有一个竞争性。所以呢，他非常讲这个所谓像成王败寇啊，或者说是增加这种激烈的竞争啊等等，这是一方面。再一个呢，我觉得古卦很有意思的地方是，古人说怎么就会生蛊？一个地方怎么就会开始生虫了？因为大家可以想想，我们的这个，比如说厨房，或者说一些角落，为什么会生虫？就是那个地方长期不打理了。嗯，所以呢，其实古人在看古卦的时候，就有一个想法，就是一个世界或者说某种规则运行的时间很久，大家好像都默认它了，太这个一帆风顺啊，或者很平静了，在这样的一个。长期运转，没有人去在意它的所谓这个隐秘的角落的这种情况下，哎，就会生股。所以呢，股本身也意味着说要把隐秘的角落昭然于世，然后呢去清理打扫它，也代表着说要经过一番的所谓这个混乱，对吧？就是要把被你刻意的或者无意间隐藏的一些问题的边边角角，要把它能够彻底的做一番清理。那所以呢，这个大家也可以看看是不是跟。过去十年中的一些变化等等会有关系。然后呢，第三件事呢，其实这个股这件事呢，最直观的就是像虫啊，还有像比如说病毒，对吧？这样的一些有毒性的东西，所以这个其实是最典型的了，病毒肆虐呀，等等，是吧？所以
1: 现在到最顶峰了吗？因为我感觉好像大家都卷不动了，说我要躺平了
2: 。哎，就是大家对卷这件事其实开始产生新的观念了，就是还要不要卷下去？或者还是换一种方式去理解所谓竞争，我觉得这个其实就是过去这个股的这种达到一个状态之后会带动的所谓反思。其实我觉得反思就很像是人对自己思想中的那些隐秘角落的一个打开，嗯
0: ，那大家其实深有感触。对过去这个三年疫情加上疫情后一年对我们社会的冲击，嗯，那崔总所提到一个词，我觉得非常好，就是清理。疫情爆发这三年，其实大家都很难的，对吧？当时这个医疗啊等方面啊，对于大家都是有一种期待感。清理这个词呢，我觉得很有意思，因为我们讲中医的理念和西医的理念是有很大的不同的一个点，在于说西医是去杀，就是你有病毒，我会把你干掉。嗯。同时，它有可能把人体的正常的一些有用的这个细菌啊，甚至细胞啊，都产生一些影响，是吧？那中医的理论呢，就是清理。伟大的这个，我认为也是大神中的大神哈，张仲景。嗯，在汉代的时候，他写的巨作《伤寒论》。伤寒论对里边我们称之为经方，经典之方。它里边的一味汤药叫大青龙汤。嗯，正好我们现在也是甲成年的嘛，嗯、就是、青龙嘛龙、嗯，对。它几味药的配伍，就是让你体内的这个病毒啊，帮你清理出去，它不会去杀。嗯嗯，就是我让你随着我的汗液排出我的体外，我人自然就好了。嗯、我觉得呢，我们谈这个古卦，其实给大家的感悟有非常多。那我们现在要到了一个新的一个新卦，够卦了
2: 。现在变成这个够卦了。甲辰年开始，古卦下班了，然后呢，接班的是够卦，够卦管接下来的十年。够卦最厉害的就是它从卦象上来说是一根阴爻，五根阳爻。然后一根阴爻在这个呃，对，出六爻，然后呢，剩下的全部都是阳爻。但这个态势呢，其实是一阴生啊，就它开始要长了。所以呢，这是一个很重要的一个预示，就是它是一个起点，是一个新的起点。而且够卦呢，本身也是女字旁一个前后的后，所以呢，一看就知道是跟女性有关的啦，对吧？所以它的这个<笑>挂词挂词比较厉害啊。这个天风够挂词就叫做。女壮<笑>，勿用娶<曲>女<笑>。<用曲><笑><笑>菲菲老师<笑>，
1: 我要自豪一下了<笑>。你的时代来了<笑>，对
2: 的<笑>，很壮<笑>。他在讲这个勿用娶女里面，其实他也在谈所谓以柔御刚。就够卦本身呢，其实首先谈的是个遇，就他的串词里边就谈这个什么叫够。够就是遇也，相遇。哎，相遇，呃，相逢了，相见了。那什么相见呢？其实首先就是柔与刚的相见、嗯，阴和阳的相见。这种见呢，就有见的好，见的不好，对吧？也可能是相亲相爱的相见，也有可能是相爱相杀的相见。但总之呢，就是避不开了。就一旦遇，那就应该要发生关系了。而且传说中好像当年武则天时代，武则天刚刚起事的时候，黄吉金是对应的这个卦，应该就是勾卦。嗯，
0: 就是勾卦
2: ，所以它其实也显现了一个对
0: 。时代啊，某些方面的一种寓意了。对，嗯、说到这个“够卦”啊，大家都是会心一笑，就屡壮勿用娶女啊、嗯，就形象来讲，说有一个很壮硕的女性啊，不要去娶她做老婆，你<笑>回家里打不过她。<笑>本身这个呢“够卦”啊、哎，那个锤中所讲的，它是一阴对五阳，对吧嗯？嗯，其实还有一个层面意思，也就是相遇了。那我们要看卦的它的组合，上面是天，就是乾卦。下面是巽巽卦嗯，啊、就是、风。对，其实也指的是天下这个风在到处吹动。对，风行。对，风行，也就是说它能够吹遍大地，阴阳交合，万物茂盛、啊。嗯，而且呢，这个在古人去对待看到这个卦象的时候，它也预示着说，现在的君王可以颁布对应的政令来告知四面八方，可能我要进行一些相关的改革了。对对对，而且要让天下都能够知晓，所以“
2: 风”这个字呢，就有两个很重要的在古代的寓意。一个就是大家知道的所谓叫“风马牛不相及”，这什么意思呢？其实不是说风和马和牛不相关，而是风本身首先代表的就是交配。但“风马牛不相及”的意思是把牛和马拉去搞对象，这件事是没戏的，对吧？根本就不可能产生爱情，对吧？都不认识，对吧？这什么呀？这是。所以呢，“风马牛”首先风代表的就是咱们说的这个所谓阴阳之间的这种相遇。第二呢，就是您刚才说的，它其实是流行于天下、啊，对啊，所以呢，更多的信息会让更多的人所了解和知晓。其实，在现在的这种减房时代，很多人的信息的闭塞程度是高于以前的。我觉得，就是对世界的成见会非常的顽固。所以呢，这个《够挂。其实我觉得从这个角度来说的话，对于民众而言，对于社会的一个文明程度来说，应该是一个积极的一件
0: 事了、嗯。对，嗯，对。
2: 所以呢，我们就要说说今天最重要的主角，就是这个年卦了。年卦呢是丰卦，丰收的丰啊。孟老师，我觉得很有意思的地方就是，刚才咱们不是说是顶卦嘛？顶卦是整个的这个大的这个运啊
0: 、嗯。对。
2: 当时讲顶卦的时候，我说顶其实就是个锅碗瓢盆的事儿，就必须拿来做饭，<笑>然后做熟了之后这断了那儿折了，然后吃不上急得要命，最后终于还是成功的，大家这个分天下之时了。那风卦有意思的地方，其实它也跟吃有关啊。从它的这个甲骨文来说呢，它下面是个豆子的豆嘛，豆这个东西，如果大家经常去博物馆去看青铜器，就发现豆其实就是一个容器。那么豆的上面呢，哎，好像这个装满了，感觉像是很丰盛的物品，对，就是能够在
0: 自己的这个饭碗中获得它的所得。鼎是容器，我等着来给我装食物了。<笑>那风来了，对吧？呃、对，啊、很风盛，什么都有。那本身这个卦的它卦辞来讲呢，它叫风亨啊，亨通的亨通的亨。嗯，王假之，勿忧，一日中、嗯。什么意思呢？就是说，嗯君王啊，王要过来了，嗯，可能要我们在我们这边举办一些祭祀啊、嗯、这样的仪式，我们不要去担心。然后呢，是在这个中午的时间，日中嘛，是最合适的。直译就是这样去翻译它的，嗯。但从这个卦象上来讲，古人呢会有一句这个对应的这个卦象的解释，它是像一首诗一样，怎么说的呢？叫、嗯、古镜昏暗好几年，一朝磨明是月圆。君子磨事逢此卦，时来运转喜自然。嗯可啊，就是这个。古代这个镜子一般是铜做的，对吧？嗯嗯，就放了很多年，有很多灰尘在上面，就昏暗不明。拿着照，哎，照不出自己，对吧？然后呢，就是来了一个工匠，我帮你磨一磨哈，把它磨得很亮，嗯、磨亮了啊，像月亮一样，这个圆啊，还有亮。嗯，所以呢，说我们要在一件事情的时候，占到这个卦呢，啊，它是一个时来运转之意，非常好的一个寓意。嗯啊，所以分卦这个呢，本身来讲呢，它是一个吉卦，所以作为年卦来讲。我们想，这个大部分的事情都是向好发展的嗯。嗯嗯嗯，
2: 菲菲老师、孟老师说的这个“魔镜子”这个事儿啊，让我突然想到一个，就是跟心理学关联很强烈的。就我觉得，你看他这个诗里边，其实就是对镜子的这个比喻非常有意思。不管是这个心理学的医生，或者说这个导师也好，还是说一个人在面对自己的时候也好，其实很重要的一种比喻就是照镜子。就它其实是一种映射，一个好的心理学医生，他其实是能够让那个身临痛苦的人啊，从疗愈的过程中是能够看到自己的，让他能够映射出来，就
1: 是、投射嘛。有很多时候，我们有一些东西，当局者去看的时候，没有办法去察觉出来一点问题，嗯。但是在跟人别人相处的时候，会把自己内心的一些想法投射出来，也是刚刚您讲的这个镜子的一个方面吧。嗯嗯嗯。嗯但对于这个雷火风卦，它不是像那个竹子一样，是一个是正卦，一个是逆卦嘛？对啊、呃，有人说它这个卦，它是就是一个像竹子一样，是内在是空的，外边是实的
2: 啊。哦、<笑><笑>嗯，冒死去说话，<笑>
1: <笑>因为会有这样的，就是感觉好像到了这个时代，大家都很富有了。就是很多物质的东西你都不缺了，反而内里会觉得非常的空虚，虚空
0: 啊、老空虚了。对，嗯、老空虚了。孤独寂寞冷。其实这个卦象上来讲哈，上面是正卦，我们讲叫正为雷嘛，对,对吧？下面是泥卦，里为火。我们一听、嗯，这个火也为电，是不是？这就雷电交加。那像我们平时看一些什么电视剧、穿越剧哈，对，哎，咔嚓一个雷过来，<笑>穿越了，对吧？就很神奇，<笑>都是讲说在一个事情在发生一个巨大变化的时候。它的外在的这种自然现象给人的这种感受，所以我们一直在说这个卦象呢，它是一个吉卦，它预示着我们很多的事情有一个转机了，像春雷一样，它要破土而出了，嗯，所以在这个时候呢，我们讲不管主客双方都是有动向的，大家都在去主动来去做出对应的这个回应，对吧？那这样的话，很多的事情在推进过程当中就能够按照你的预期有所这个阶段性的发展。嗯、啊，所以这个主动是很重要的。嗯，当然不得不说哈，你这个卦再好，也最后也会提醒你一句，就像那个乾卦一样哈，你这第六爻已经到顶了，嗯、到顶了，预示着什么？你那边就慢慢要到衰退期了。嗯，所以他说，第上九就亢龙有悔、嗯。你做一个高傲的龙的话，对,对吧？你就会有悔恨
2: 了<笑>啊。<笑>所以到了最高的这一爻的时候。就得到飞飞老师那儿去挂号了，内心空虚了<笑>，对对对
1: <笑>。这这个挂其实还是要去向内去收，不能过于去飘了。没错没错
2: ，我觉得我现在就是理解这些内容，越理解的多呢，就觉得中国人的这种阴阳之道真的非常伟大。嗯，就是他永远都会告诉你所谓这个福祸相倚的道理。所以在丰盛的时候呢，丰在后面所跟的一个字最常见的就是收。就是当风的时候，那么就要收敛
0: 了。对，啊，在这个时候你要开始自己，甚至有的时候要主动找台阶下了，对吧、嗯？是。那刚才那个锤总说的这个场景哈、啊，非常有意思。我们开始要获得我们的成果了，我要收回来了。那我丰收丰收，我要把我的成熟的果实给收进来。你不收会怎么样？入冬了，你啥也没有了，<笑>对不对？所以这个叫见好就收，谨防什么呢？你先成后破。所以风卦也寓意着有这个道理，做任何事情都不能要做到所谓的极致。对，尤其道家的思想说的很好啊，我非常崇拜这个老子的一些思想。他在《道德经》里面写了一句，就是说叫“大方无余，大气免成，大音牺牲，大象无成，道宝无名。夫为道，善始且善成。嗯”就是说，你说有一个最大的方正的。什么叫最大方正？他认为最大方正是应该是没有脚的。嗯，这个大方无余的余是指脚的意思，有四脚。嗯，那我们在研究这个风水的时候会讲的哈，这个房子我们要讲有四正位和四余位。那四正位就是东南西北，嗯、四隅位就是每个角，四个角，对，四个角。生四海。嗯、<笑>那他的这个思想就是说，你要想说做一个最大的方正的这样的一个形状，那你不可能有四个角已经定型了，嗯，你就不是最大的，对、嗯、吧？那大器免成，大家常听到一个成语叫大器晚成，哈，这里面就插入一个小知识点哈，就、嗯、是我说的这个呢是这个帛书版《道德经》。嗯，这个《道德经呢》呢是当年马王堆出土的，嗯、马王堆的那个、啊。现在传世版的那个《道德经呢》呢叫“大器晚成”，所以“大器免成”就是我要做一个很大的器皿，我不可能把它建成了。虽然听上去是很矛盾的一件事情啊，但它确实是这样子。举个例子。当年上海浦东的最高的建筑刚开始是什么？是东方明珠，嗯，那是最高的，是很高，对不对？嗯，后来就有了金茂大厦，嗯，金茂大厦很高吗？对吧？来，我再给你来一个环球，金融中心，那环球金融中心已经很厉害了、嗯，大家都谈那个风水的事情也谈了很多，对不对？对,对，好，我再给你来一个上海中心，对吧？更高的，我们没有最高最大的这样器皿，所以你不要去想象着你建出了一个是最大的器。所以大音希声呢，就是我最大的声音里，其实是听不到的。嗯啊，就像现在科学是讲的那个超出人耳朵的听的那个赫兹的那个波段，对,对吧？对对，也是根本就听不到了。对。那大象无形，也就是说很大的形状，它是不可能具体有一个形的。对，对吧？那么道宝无名呢，它的意思就是说最广大这个道，那它是低微无名的。嗯，我们不能把它捧得像神一样。对。它其实是融入于这个世界万物当中，它就是很。常见的嗯嗯，嗯，对吧？大家以这样的一个心态去看它，没错。所以古人给我们的思想就是说，我、嗯、们不要去所谓的讲到追到做到最好做,做,做到极致，嗯，我们要见好就收。对、啊，这
1: 让我想到我前段时间接的也有几个客户也是这样，就是他做事情非常极致的要求完美。嗯，我把自己弄得就是焦躁不安，嗯，然后感觉好像自己的能量被掏空了
2: 。你在影射谁啊？
1: <笑>你们都是吗？<笑><笑>你们是职场精英、啊
2: ？<笑>我们精英都这样<笑>。<笑>您说的对，就是他把事情呢，就是老希望能够做的比较满。其实孟老师刚才说的这个部分啊，就让我特别有感触的，就一个就是这个无名，还有呢就是。刚才提到的这个“大气免成免”呢，就是我们说的这个“免除的免、啊”的“免”啊，对吧？“免成”这件事儿啊，用现代化来说，也可以变成很流行的话，就是把生命投入无限的过程中，就是他们不要去追求一个绝对的结果，说：“哎，我到了那个时候就可以怎么样了。”就是抱有这样的这个思维的这种人呢。一方面呢，你真正得到你所设定的那个点的时候啊，就这种空虚感是非常强烈的啊，因为你。突然不知道接下来还有什么了，所以呢，如果你是在一个过程中去看待所谓生命流或者所谓价值的话，这个格局就会打开，对吧？你就没有那个边角的限制了啊。否则的话，你就哎，我就这个点，对吧？我不到这个点我就活不下去了。到了这个点，发现真正是到了那个点活不下去了，就是你给自己设的一个点儿<笑>，哎、自己设障了的。哎，然后本来是以为说到了那个点之后我就可以如何如何了，但其实你会发现人生根本不是这样。所以呢，我觉得这是一个说大气绵长，就是它其实是个很大的人生智慧啊。对,對，就是真正的大气，或者说能把自己的人生塑为大气的人，是一直在大气构建的过程中。对，这才是那个有魅力和人生能够让他走出宽度的地方。第二个呢，就是这个无名这件事儿，我就想起这个庄子，当时就有人跟他请教说什么是道，他说就是墙头草就是道。说大知识分子对吧？说话怎么这么糙啊？这是我的人生信仰、嗯啊。对，又问对吧？说你解释得清楚点。说那墙根的那点垃圾是道。最后就是这个厕所里，厕所里是有道。<笑>就拂袖而去，受不了了。这知识分子不太行，对吧？不是真正的知识分子。但其实他说的意思就是道非常的低微，就真正能够低微于无形，这个不求一个所谓特定的名或者份的，说这才是道。你要是说他只能摆在某种光亮的灯之下啊，或者说一个。台面之上才才是道的话，那这个世界就完蛋了，对对吧？那这个世界全都是一派的虚伪了。我以前看这个历史书，就在分析中国的知识分子说，说中国知识分子非常的灵活。这个势头好的时候就是儒家、法家啊，这个积极向前、修身齐家啊、平天下。然后呢，哎呦，世道不太好的时候没啥机会就，就道家，对吧？引入山林，然后这个无名无为，所以它比较灵活。刚才菲菲老师说这个风啊，就是它有可能像竹子呀什么，它也有这个寓意，就是说这个中空也是代表说你自己选择的是一个空虚的状态，还是说你天然的就把自己给它空掉？对啊，就这其实也是中国人的一种处世的哲学吧？对啊，就是你自己的选择在哪里？但是呢，在风这里其实可能就透露出这件事儿。您刚才念的他卦词里边，他也说这个叫做一日中嘛，对吧？对就是太阳在正中间的时候，光明正大的把事情展现出来。但是呢，日中也就代表着说，接下来是下半场了，嗯、对对吧？第二阶段要来了，所以呢，大家必须得主动的去转变、去适应它，否则的话，你可能就咱们说的这个风而不收，就是有可能出现的了
1: 。他那个卦词里面还有一个叫日中见斗，哎，日中见
2: 斗，哎，日
1: 中见斗，哎、见斗然后。这个呢，我是觉得挺有意思的。
2: 嗯
1: ，我们紫微斗数里面它有一个太阳的一个星性，就是画忌的。嗯，所以呢，它会有这个太阳的光辉被遮蔽的一个像。嗯啊，所以呢，我就想啊，那个庄子里面有一句话叫“虚室生白”，嗯，吉祥,吉祥直、嗯、生白，吉祥止指这句话，对它其实就也是云意的，就是一个房间里面，如果说东西装得太满了，然后那个灯光照得很强的时候，它反而它那个倒影啊。影子就会很大对对，对不对？是的，是的。那如果说一个房子里面它是比较空的一个情况的话，只是一个蜡烛也会显得这个房子非常的光亮。嗯，这个其实我觉得影射到我们大家在新的一个阶段去做这个自我的一个心灵疗愈的时候也是这样啊，因为现在的那个信息化会有很多很多的声音进到我们身体里来，对，我们需要去把一些东西给它屏蔽掉。就是向内去收，去看自己内在的一些东西
2: 。您说这个太好了，心里的东西装进来的东西太多，你那个能量越强，投射下来的阴影反而越大，对是吧？对,对对，你应该先把那个家具给它搬出去，先让屋里敞亮一点<笑>，它才能自动亮起来。搞个大平层。<笑><笑>然后去看风水。嗯，
1: 把不必要的东西清掉<笑>
2: 。对对对，您刚才也提到过，它这个像电闪雷鸣似的，是吧、啊？是这个雷火风，又有雷啊，又有火。一个呢是应对咱们之前刚才说的，就是你看这个古卦，然后呢，它到了这个够卦对应在年，首先就是风，所以它就是用这种要招人若揭啊，要把整个的这个空间先打开，就像打扫卫生。刚才您说的做清除嘛，是不是？你要做清扫，你要做清理、嗯。嗯就是、东西先搬出去，对对吧？内心没有把东西搬干净，然后呢，就老还觉得说弄点心灵鸡汤就能给他这个<笑>是吧？哎，就滋养，约吃不、哎，最后养出来的都是虫子
0: ，<笑>这完了，是不是？
1: 还有一个我，我我是想问的，我研究了一下他那个卦嘛，正卦它是竹子，逆卦他是火。然后我们古代的话，它那个放炮仗不是就是用那个竹子制成的，就像是那个炮一样，砰砰砰砰砰,砰的。<笑>会不会它也显示的是一种战争的信息
0: ？哎，也有可能吧。这个其实是很明显的哈，震为动嘛，离本身就有战争的象。嗯，海外这个相关的一些动荡的局势，嗯、它是还在持续的。然后加上这个风卦，它本身有个震动、变动的含义在里边。对、啊，所以这个。像呢，其实是很明显的。
2: 它的这个明且
0: 动这件事情呢，是非常明确的啊。对，对嗯，对。
2: 所以它的这个魅力就在这儿，就是你有些事情呢被掩盖的太久了，掩盖的久了之后呢，总有一天要拿出来抖棱抖棱的对，对，对吧？所以呢，一直在那儿滋生这个细菌呀、啊、虫子呀、啊、病毒呀、啊，这个不是个好事情。那也就意味着，其实发生在台面之上的一些。这种能量的碰撞，所以你看这个十连卦来说够挂嘛，对吧、嗯？这种相遇，对，躲是躲不开了，对啊、呃，所以呢就只能碰碰看。那既然我们说了这么多，那接下来可能就是得回到实用主义了啊，就是<笑><笑>就是在这样的一种年卦的情况下，是不是对我们能够有一些指导呢
0: ？那我们就可以直接聊。紫薇斗数了
2: <笑>，就是今年提案还坐正北边儿嘛
1: ？咱们就聊到那个谁，邵雍他师傅
0: 师祖啊，是、呃、师祖
1: ,师祖、嗯、成团老祖的一个工具了，哦，是吧
0: ？有、嗯、专门的工具《紫薇斗数全书》，古代传世的一本紫薇斗数相关书籍，大家都认可的。据说它的作者就是成团老祖，大家都很关心啊，明年会什么样？我是不是一改颓势，一飞冲天啊？还是？嗯我的财运到底如何？我的工作到底如何？哈，向辉老师最近都有很多的这个
1: 被追着问
0: 了，<笑>对对对，各种案例哈。我明年到底疯了没？是吧？是身体疯了<笑>还是钱包疯了？是吧？<笑>所以呢，我们讲从紫微斗数去分析年运的时候，我们最常用的就是用四化来看。
2: 呃，四化对
0: ，四化是什么？建设四化吗？<笑>是一样的字。四<笑>化是紫微斗数里面非常重要的概念哈。我们做个小普及哈。那紫微是什么呢？紫微其实呢，就是讲心和宫对的概念。我们用不同的心的含义，上一期节目也要谈到哈，像巨门啊、天机啊等等啊，用不同心表达的含义，以及人生的相关联的这个十二个宫位，嗯，然后组合起来，看你这个人的一生的这个运势，对吧、嗯？啊，我的运怎么怎么样哈、啊？啊，我是不是一个有钱人？等等哈、啊。嗯那我们刚才说提到这个四化，其实它是一个契机点，在于这个整个命盘当中，它起到画龙点睛的作用。嗯，这个效果非常强。嗯，你可以说它是物理作用，也可以是化学作用。这个四化为什么是四化呢？它就是让四颗星发生了一个变化。嗯，分别是鹿泉科技、啊、鹿泉科技、鹿，对吧、啊？鹿呢就是好的。你可以直接看它叫钱、福、禄、寿嘛？啊，对，啊，让你觉得很开心的、很愉悦的这样的一个事情。禄、嗯、啊，禄权呢就是权力的权。哦，比如说我明年能不能升上去啊？对、啊、吧？我就没有实权呀，啊、那我就直接看啊，对对对你遇没遇到这个权？另外呢，还有它有动的象，因为权嘛，它就是能够让你感觉这个人是很有活力的一个人。科呢，我们讲叫科举，科举。对吧？哦，啊，它是有一个有名气、名声的含义在里边。科举科学的科，对，科学的科，嗯、化科，对。然后呢，他还有这个得到帮助的含义，就、嗯、有人来帮助你，也有美式美化的意思。比如说哈，这个人明年他遇到这个科星，在他这个富集这条线上，在他身体相关的线上。我一看，哎，你是不是要去做医美了？就是它有一个美化的意思。我是看过一些盘，哎，很明显上面有一些其他美的心出来了，又有科的信息出现了。当然，还有一些可能是有刀的这个信息在上面，那就是你去做了一个相关的这种偏手术的医美了，嗯。吧？它就是组合性的来去读取相应，这就是科厉害。那这个技呢，就是大家都会比较怕的一个画字画当中的这一画型。机会的机，对，几心，它就让你会产生纠结感，啊、就让你不爽，破财了它不爽，工作上呢遇到难题了，没有达到自己的计划目标不爽、嗯，啊，遇到小人了不爽，身体出问题了不爽，嗯，都很多会跟这个机有关系，嗯，好，那我们在讲这个一年的四化，这个四化是由什么来产生的呢？它是由这个天干。啊、呃，要看这一年的天干。天干、嗯。上
1: 一次我们那个做年运的那个节目的时候，有大概的讲解过
0: 。
2: 对，嗯、就是画什么什么，是吧？
1: 对对对。但这一节呢，我们就是再详细的讲一讲一些跟实际的一些技巧吧。嗯、
2: 知识普及了
1: 。对、嗯，因为我发现就是现在，其实大家其实在一个波动的阶段，年底的话裁员还蛮多的。嗯。对，我有很多客户都是，要么是。已经被裁了，要么是在被裁的路上，然后非常的焦虑不安，嗯，嗯
2: 所以就来找您了。对
1: 对对对对,对、嗯，所以这个四化的话，其实对于大家的年运是有非常不错的指导作用
0: 。嗯，我想我们可能也可以做一些复盘嘛，对吧？对，嗯、对过去年份那你的四化的作用是不是可以验证的？比如呢，在2021年的时候， 2 0 2 1年是辛丑年，对吧？辛丑，辛干的四化呢是。叫新巨洋曲仓，他是让巨门化录的哦，巨门化录对。那我们讲的节奏，哎，嘴巴化录了、嗯，对啊，巨门化录。<笑>
1: 所以那个时候，很多主播啥的，是
0: 那一年的直播带货很火，嗯、很火，带、呃、起来的，对吧？巨门，对，
1: 吃饭了、嗯对
0: ，对。同时，那巨门本身呢，它是还有这个海关、海运相关的。嗯、所以， 2021年呢，这个海运这个市场是百年不遇的一个大好时机啊、嗯！因为我知道从业人员都是在这一年当中。按他们所说，可以赚一辈子想赚的钱，<笑>是吧？这巨门花露这一年，当然呢，它的原因大家也好去理解当时的一个社会情况哈。嗯国内管控很好、嗯，国外的疫情情况比较严重，都依赖于中国的出口的一些产品、嗯，对吧？对对对。所以说，海运市场是特别特别好。嗯。那那一年呢？什么新画季呢？文昌画季哦，文昌。文昌，那大家会听到文昌这个新。哎，这不是跟学习什么相关吗？对吧？对对对,对,对、啊，那一年是不是教培行业直接没得做了，哦，<笑>对,哦对对对，啊、那个俞敏洪都把桌椅都捐出去了。<笑>所以这种教育行业就产生了比较大的这种对，直接影响，遇到了障碍。文昌花季当年这个是非常明显的这个信息。嗯嗯,嗯那文昌花季其实和我刚才讲的聚美花落有一个很有意思的点啊，这是我当时哎我去自己去研究吧。那一年我在想，那海运业那么发达，那他为什么赚那么多的钱？对吧、嗯？大家知道，它邮轮上放的是集装箱。我们要运一个东西出去，要装集装箱的。嗯，所以还用大家，我要去买这个船票，我要先买这个箱子。对啊，所以当时的集装箱啊，这个抢的是抢爆了。嗯，当时据说原来是一两百美元的租金一个箱子，炒到了两三千美金。哇啊，我讲的是美金哈、啊，一两百美金，然后变成两三千美金。所以我们就看这个文昌的昌字像不像一个集装箱多一叠的形状<笑>？所以这个象对，所以说我们玄学文化当中啊，很多讲的是象法。对，就一个文字，从象上也可以解读出很多信息出来。没错没错。所以这是2021年《巨门花录》和《文昌花记》带来的直接影响。2022年那年，其实国内的经济受到很大的影响。身处上海，我们就很清楚的知道哈，嗯，因为那一年是壬干，对吧？壬寅年，对，壬寅年它是让。这个天梁化禄，五曲化忌，五曲化忌，对，五曲是什么？是紫微斗数里边的最大的财星啊啊！我都让你这个财星化忌了，那你经济是不是直接受到冲击
2: ？所以他就是开始受限，受到了这种障碍，是
0: ，所以是五曲化忌、嗯。那天梁是什么呢？天梁它是一个阴护之星，它代表老人，其实也代表医学、哦、啊。所以那一年谁赚钱？嗯，对不对？呃、嗯，嘴巴张开对<笑>测一下<笑>、啊。嗯，所以包括后边的那个抗原等等啊，都是可能他们老板都想不到的。所以说，天量花路医药行业真的也是暴赚。嗯，那我们再看去年2 0 2 3年， 2023年很有意思，是癸卯年。对，癸是让这个破军华路。破军化禄，让贪狼化忌。大家常听到“杀破狼”，“杀破狼”是铁三角、嗯，在紫微斗数上来讲，它是一个固定的这个三角组合。所以你这个破军一化禄，那你那个贪狼必然化忌。那贪狼是破军的官禄、嗯、啊，就是我们讲的宫位关系来讲、哦啊。对。然后我们先说这个破军了。那你这个破军化禄，那对于2023年最明显的一个事情是什么呢？一个是像这个人工智能。嗯，对吧？ c h a t g p t 这样的，它这个发展非常是爆发式的发展，对吧？嗯、其实它几年前也在做了，已经。它去年是第四大，对吧、嗯？突然爆发出来，所以这种创新型的科技相关的这些事情， 2 0 2 3年得以爆发。另外一个我们国人很非常这个知晓的一个事情就是华为，对对吧？
2: 紫薇，其实我觉得它非常的有魅力，就是它的这些名字本身啊，对，就非常的有含义在里边。是，那你像这个破军，这颗星代表什么？但它的这个破，就代表着其实就是一种突破、创新，对吧？一种新鲜
0: 事物的展现，所以这就是破军本身能够带出来的你想象中的那个样子。嗯，对,对。我们上期有讲过，用紫薇星在这个《封神演义》当中代表的人物嘛，对吧？对对，所以破军就是纣王。啊、oh, ，其实纣王这个人，在没遇到这个苏妲己之前，他其实是一个明君。对的，当时的商朝治理的是挺好的，对吧？那苏妲己来了，那苏妲己在这个紫薇斗数当中的星是哪颗星呢？贪狼星、oh,。啊他是大桃花星嘛？你看我刚才讲了，贪狼星是那个破军星的官禄方。对，你看这个狐狸精啊<笑>，是他纳的这个妻妾哈，应该是在他夫妻宫的。他直接跑到他的对面，我们叫官夫一条线，嗯、就官禄跟夫妻是在一条线上的，这是紫微斗数的宫的概念、嗯。他从他的夫妻宫直接跳到他的官禄宫去了、嗯。就是我要干涉你的朝政了，对、嗯，对不对？这样的一个贪狼星，对吧？在他的官禄宫兴风作雨，就是造成了开、这、始、个、做他的主了，对，江山也没了。所以这个贪狼星呢，在二零二三年他画忌了，贪狼贪狼，大家从字面上可以了解贪嘛，对吧？对，对所以。有贪欲的人和事，在二零二三年都受到了挺大的冲击的，嗯，对吧？各个层面上都会有。那有人也会去思考这个问题，说你贪狼化了鸡，为什么二零二三年的整个经济形态是这样的？贪狼不是财星呀、啊，它不是正儿八经的一个财星，对、嗯嗯。但有人认为它是偏财星，偏财。对,对我在思考这个问题的时候，那贪狼它不是财星，为什么经济出现这个情况呢？就像您所说,说的，我们要看这个字，嗯、贪狼的贪字是怎么写的，嗯。嗯一个今天的“今”加一个倍“贝、嗯”，对不对？“贝”就是钱的意思。是今天的钱是什么钱？对吧？<笑>这不就是现金流吗？对吧？所以很多老板都不是为现金流来筹嘛。<笑>我们说花季就是筹啊。社会上的这个资金流动出现了很大的问题，对对对大家不愿意花钱了，害怕花钱了。嗯，我的现金流断了，我不得已就像飞飞老师讲的，我要裁员了。作为这个打工人来讲。我没有收入，我现金流也断了，我的房子没钱了，我要断供了，房产公司的房子也卖不出去了，所以遇到类似的一系列的这种，而且呢，你会发
2: 现就是人们的这种消费欲望也在降低。欲望这件事，您刚刚就讲到这个贪婪，我觉得非常有意思。包括比如说弗洛伊德，他说这个菲菲老师的这个专长啊，就是他就是觉得说很重要的这个所谓什么本我、自我、超我呀等等，其实根据他的最核心的那个纠结的那个问题。往往就是来自于这种所谓的欲望啊，就是你对欲望的意志和他对他的一种这个无可阻挡的一种发挥，或者说实现等等，就决定了你在人生各个阶段所面临的困扰问题和这种痛苦。另外呢，你比如说像这个尼采的，他认为人的身体其实就是一种力啊，对吧？就是力量的力。那力是什么？力就是有自己想要去发挥作用的那个原始欲望的贪狼本身。代表欲望，欲望其实就是滚滚红尘能够不断的周而复始啊，这样的一种循环往复、不断流动的关键。如果说大家都佛系，对吧？大家都躺平，都没有什么欲望了，那其实整个的这种流动性也就不需要那么大了。对，鸡犬相闻，老死不相往来，是吧？<笑>呃，这个也自己过自己的日子，自扫门前雪，那也就不用谈什么经济、金融，是吧？啊、各种消费没有必要了，对吧？就大家又回到原始社会了。所以 呢， 我觉得其实贪狼 呢， 就是任何的东西都有两面性。贪狼听上去名字是不大 好， 但是 呢， 它也代
0: 表着说能够激发社会活力的一个侧面。对， 那我们就说说(笑)今年(笑)大家很关心的二零二四年的二零二四 年， 是不是还是还是要继
1: 续控制、抑制自己的欲望 呢？
0: 欲望可以释放了 不？ 那今年二零二四年，我们讲从四化角度去分析的话，甲辰年嘛，对，甲呢是十干之首，它也预示着我们要从一个新的开端，要去做一个对应的这个事情，来去达到自己的一个欲望和预期。嗯，那么过去这些年，大家内心是被困住的。嗯，那好，我们说到这个困住的，在这个心性上来讲，紫微斗数的心性来讲，有一颗心叫廉贞心。他本身这颗心就是化气为囚的囚禁的囚，嗯、啊，关起来的意思，嗯，所以呢，这个心呢很有意思。对，多讲讲廉政
1: 。对，廉<笑>政<笑><笑>一听感觉好像是廉洁的那
2: 种对，廉政啊，廉政、啊，
0: 多好的心啊,、哎、啊，对吧、啊？你看这个名字上啊，按菲菲老师讲的，他一看这个人很好，很好相处，而且。为人作风很正派，嗯，那反而这个心在这个，比如说我们说的《封神演义》当中，它代表谁呢？它代表大奸臣非仲哦，非仲。所以说呢，古人对这颗心，它有个口诀是什么呢？叫“廉正一要，性难明”。要就是心要的要，廉正这颗心，它的品性是没办法。说得清楚的，就是
1: 可好可坏，随环境而定，
0: 亦正亦邪。他既是小白兔呢，又是大灰狼，嗯嗯啊！而且有的时候呢，他还想自己吃掉自己。<笑>所以说话注意啊，<笑>说不定屋里就有连针
1: 啊，屋里两个连针
0: 。所以呢，他这个球性呢，就感觉啊、哦，他就是自己也很矛盾的。嗯嗯。但是今年那个年征花露了，那么就预示着说你这个球禁被释放了，哦，对吧？花露就开心了嘛，终于释放了，对吧？嗯，把这个鸟笼子打开，去飞去吧。嗯。所以它有一个让人感觉是确实有突破重围的一个象在里边。嗯啊，这年连在这个甲辰年。给我们那个浴室。太棒了、啊！你可以去尝试着做一些你之前不敢做的事情。嗯，嗯
1: 我觉得年真化路它还是会有那个就是消费的欲望降低的一个项，因为它毕竟是一个年真星，是一个年解的一个星嘛，所以它的那个它是比较收敛的一面，对,对消费欲望还是会降
2: 低的。嗯，就大家还是会保持谨慎。对的。嗯嗯嗯。但好歹是放出来了，对吧？再不放出来，年真要去<笑>。菲菲老师那挂号了<笑>
0: ，对，很有道理哈。嗯、我们可能结合后边的这个四话给大家做一个分享。嗯，那我们看画权了，那画权就是叫破军画权，去年是破军画路，今年就画权了。嗯，刚才也聊到破军他是干啥的，嗯、所以破军呢，他一画权，他的这种冲击力就更大了。我一定要做一些有所作为的事情了，嗯，吧？你破军都开始画权了，就相当于那个张飞。对、嗯、吧？那破军其实放到这个三国上来讲，可以用那个张飞来给他形象对应上，对吧？嗯、他说是有勇无谋吗？其实他也有谋哈，但是他勇的一面是更明显一些，就是敢往前冲
2: 。对，而且就是您这样一解释呢，就很明显，它对应于像跟我们刚刚说的像行业啊等等，它是这种突破创新。那如果对应于一个人个体或者一个组织的话呢，他就很像这种，就像搅局者，就颠覆式创新一样，哎、对,对吧？那就是打破原来格局。让原来的一套竞争机制被重新定义。对，所以呢，今年很有可能说会有这样的一些
0: 黑马杀出。是，嗯，您说的是破军的这个权呢，它赋予是连征的，连征的这个花路，其实它对后续的一些都有直接的影响的。那后面就是舞曲科了，我们讲的科呢，它是有帮助的含义，对吧？对。然后舞曲又是财星，嗯，那势必呢，我们的政府可能是在金融呀、这个财政项目关呀。会出台一些政策啊，经济方面刺激这个经济发展，嗯，科、嗯、嘛对吧？我要舞曲化科，对给力一些啊！你们前面好好干，好好冲，对吧？我政府给你们做依靠。啊、嗯，好，最后就说到这个化忌性了。嗯啊，魏老师在前面一段也提到，今年是太阳化忌。嗯，太阳呢这颗星呢，它是散发的星，它这种散发，它如果是化禄就很好，嗯，温暖的阳光。它画忌是什么感觉呢？就感觉有个人拿这个凸透镜，就是放大镜，然后呢，把这个阳光透过这个凸透镜，在、嗯、你的皮肤上面那个小点。嗯
1: 、小,<笑><笑>小时候玩的烫蚂蚁<笑>、嗯
0: 。所以呢，它会有个凸透镜的效应，就是它一画忌之后呢，就我们讲风卦的一个道理，你要注意收敛它，就说见好就收，不然它有凸透镜的效应，然后你有可能控制不住。前功尽弃，嗯啊，所以这是化忌星在里边这个告诉我们的这个道理，嗯啊，甲辰年这个四颗星里边还有一成的道理是我自己想的哈，嗯，在紫月斗数时，四颗主星里边，只有两颗星它是属火的，一个是年征，是阴火，一个是太阳是阳火，所以我们看阴火化禄，阳火化忌。嗯，就告诉你，你就不要过激的来，这个叫什么？用小火炖汤，这个汤里面的味道才更浓，是不是啊？啊，这个、你一上来就来个大火，嗯、把里汤都烧干了、嗯，你还想喝什么汤？对吧？那个鼎里面还是空的。比喻的太好了，啊、所以我们讲呢，你的风卦也是这样，你想丰盛，我们得慢慢来，但是你得有动作，你不能干等、嗯。所以这是我去思考的。你看，一个阴火，一个阳火。那古人在做四化的这样的一个，我们讲去设计的时候，对他把很多的道理，不光是新的含义，包括五行啊等等啊，都考虑在里边、嗯。确实，
2: 确实，而且您刚才这一段，我觉得非常的精彩。就是通过四化呢，其实可以给带大家带来非常多的提示。今年是一个新的假开头啊，但是呢，它又来到了风卦，风呢其实代表的是这种盛大咱们刚刚说丰盛的样子。我觉得这里其实有一个寓意呢，就是说这是一个新的起点，但这个起点不是从一个一穷二白、一无所有的地方开始的起点，它恰恰是在这个风的这样的一个地方做起点。所以呢，这个时候这个起点本身就要求重新开始起跑的人，你应该是在那个风的基础，在那个前提下去考虑这个起跑怎么跑，对对吧？所以呢，这个破局恰恰是。在拥有一定的基础、这样的条件和风的这样的一个状态下，你怎么去破局？所以这件事就跟我之前我们在这个新的系列叫《那片海》，嗯，在讲中国品牌出海里面就讲到这件事。儿。我自己做品牌这么多年，我就觉得说，中国品牌其实是在今天这个时代，可能才真正开始认真的修炼所谓的内功。就其实，在很多的新兴品牌那里，我都听到过类似的论调啊，就是对一些西方的现代营销科学的一些东西有点不以为然。比如说马斯洛心理模型，比如说大家觉得老掉牙的这种所谓四批这样的理论，但是恰恰是这些东西，我觉得今天才真正有价值。对，在你的整个营销的构成的因素层面，到底你的一个有机的组合和结构是什么样的？这件事以前呢，生意好的时候，猛打猛冲的时候，不用去考虑。包括说咱们说这个巨门化路的时候，来巨门给我吹嘛，对吧？哎，你喷嘛，你喷完了之后我就卖嘛。最后发现喷出来的都是人家把粉丝收走了，然后你呢就说赔本，可能最后连吆喝都没赚到，是不是？给人家去当嫁衣。所以呢，我觉得真正今天修炼内功的时刻到了之后呢，连真的这样的一个，您说他是阴火，对，就是练内功，对,对。对吧？小火慢炖，你得把自己的这个肉真的得炖熟了，你才有那个所谓风带来的这个咱们说收到这样的一个结果。否则的话呢，很有可能炖了半天，要么是夹生的，要么呢就是这锅肉被人家给端了<笑>，这都是有可能的。然后第二件事呢，就是这个阴火跟阳火，刚才很精彩的这个对比，我觉得有些时候可能我们会叫做急切而不可得呀、啊，就是太急于说赶快尽快的能够收复失地。所以有些时候在动作上就会非常的激进啊，或者说尝试去做更多的这种所谓您说的突破。对，嗯，但这个时候呢，其实菲菲老师您刚刚说的这个中空的这种感觉，我觉得也很有意思。就你会发现雷火风这个卦，雷和火呀都是能量系，对，它其实是一个空的东西，对，对吧？你说你把雷给我收起来，你把火给我存起来，就这件事不存在，它是个中空。所以呢，这种东西就意味着它也有一些。听上去很宏大，但有可能缺乏实质的东西，对吧？所以其实雷火风的里边就也有一个需要具备这个所谓辨别的智慧这种能力了，否则的话呢，看着雷声很大，贸然冲进去之后呢，最后。被雷劈了也说不定，我觉得这<笑><对对笑>这个有可能的。所以呢，这个养火这个方面，大家还是得稍带着注意点啊，就是不要这个过于的激烈，否则有可能把自己就给电进去了，<笑>我觉得是有这个可能的。嗯，既然这样呢，最后其实我们就给大家一些具体的建议了啊。一方面，刚才菲菲老师也说。现在有这种，比如说裁员呀，面对很大的这种事业发展压力啊，或者说前途不太明确，那这个时候我觉得风卦里面您刚刚说的那个把镜子磨亮，嗯，这件事就有意思了，是对吧？就首先还是要审视自己，对，就你到底能干点什么，对吧？你自己的能力、价值、有自信的地方到底在哪？要找回自己的核心竞争力这个事于人、于企业、于品牌，我觉得都很重要，对。啊，第二呢就是。是不是有一些行业机会？您觉得从玄学上，从咱们说的四化呀、啊、等等来说，是可以给到一些建议的？
0: 可以啊，其实呢，我们在这个每次讲联运的时候，多少会涉及到这个对行业的这方面的那个分析。我们说到这个年增的时候，它还有一个含义，在当现代。就是用的比较多的，就是它有个精算的含义在里边。精算，精算，哦、就是它这个心呢，就是我们不叫算计。对对对，我们连<笑>、啊、不是我们连针
2: 漏<笑><弄>了，其实
0: 是连
2: 针，连针嘛，一向都是对，嗯，为世界操碎了心，是吧
0: ？所以这个心它本身呢是有这种算计算的含义在里面。所以。预示着我们在这个二零二四年啊，涉及到这个计算机计算呀、人工智能啊等等哈，大家可以去想象，嗯，相关领域又是一个会有一个很大的突破，嗯，甚至是更高精端的等等哈这些。那么还有这个生物基因，那年峥也有血的概念里边，还有一种遗传基因的概念、哦，像生物基因学、生命科学对这一些。然后呢，其实呢，在金融股市这块呢，也会有好的这个。提振信心的一面，哎呦，太好了<笑>！大家
2: 听到这个会开心一点、啊
0: 、<笑>会提振信心。我相信呢，我们政府在这块也会有对应的这个动作、啊、嗯，那廉政本身它还有一个信息是什么呢？它是跟这个行政相关的。嗯，因为我们讲紫微图当中最重要的一个星叫紫微星，对不对？它是皇帝。那廉政星永远在他的官禄这个宫位，
1: 嗯，所以
0: 它对于这个行政机关这一块，其实。有很大的这个助力作用的，哦、明白了啊，包括说你在公司里边，嗯啊，这个人事行政啊等等、嗯、啊，做的可能会相对啊好一些，对吧？有成果、嗯。另外一点呢，关于菲菲这边老师的这个专业哈，心理学相关的，那么对于情感和儿童心理学会是比较多一点这样的一个市场需求。嗯，为什么这么说呢？连通性又有它另外一层含义，它也属于情感性。我们有两颗桃花星，一个叫贪狼，我们说过的，它偏入欲桃花；另外一个叫次桃花，就是廉贞星，它是偏情感方面的。嗯、所以呢，廉贞化禄，那好，我想问问我的感情，对我感情上有时候那个，我可能找个老师去咨询咨询、嗯。那为什么要咨询呢？而且特别是女性呢？嗯，因为太阳化忌啊，太阳是代表男性的意思。嗯，啊，我这个身边这个男人让我很烦，或者说我找不到男朋友。<笑>对吧？或者说，哎呀，分手了，怎么怎么样了？我想去做个咨询，我自己跳不出来，我让他花路，对吧？我去咨询。嗯，那为什么说有一个叫儿童心理这方面也会是一个很关键的点呢、啊？嗯，因为在紫微斗数的这个星的排局上、排布上，它是有一个固定规律的。太阳这颗星，我们今年说它花季了，它永远在什么方位呢？它在天同星的。福德宫啊，夫的会代表内心状态。嗯，天同这个星呢，后边有机会我们再去详细讲它。它可以代表孩子，一听名字就是对、哦、天同啊，很天真的天同，所以它永远是在天同的福德宫。嗯，也就是说，这个孩子的内心状态会发生比较大的波动。嗯啊，就是我们家长尽量少给孩子过多的压力。所以，在这个心理咨询上面的这个儿童心理学的咨询，可能是会有一个很大的这个需求在这里。明白了。另外还有就是心血管医疗，因为太阳本身是跟心脏、哦、血液。太阳在《封神演义》当中，它代表人物是比干。比干，比干就会把自己心给挖出来心给挖，对不对、嗯？大家可以这么去联想，所以跟心脏有关，它跟血液、跟头是有关系的。嗯、还有它有代表眼睛，嗯、呃、光明嘛，对、嗯、啊、呃，代表眼睛。所以说这个眼科方面啊，也是相关的产品吧，护眼仪啊，什么这些等等啊。也是很好的市场哈。那么还有一个是我自己的理解哈，因为这个廉政的廉，它写上是一个广字加一个兼并的兼，就是广兼的概念。对，所以在二零二四年会有一些企业兼并的信息。嗯嗯，会比较多。嗯啊，就是大吃小啊这样子啊等等哈。如果说相关的这个机构是做这种咨询业务的哈，什么资产配置啊等等等等等,等这些，那么它也是比较利好的。这就是廉政性。那我们说。好的一面大概这么多，可能不只是这么多哈。那么对于说哪些行业要小心呢？要未雨绸缪呢、嗯？那我觉得首先我们可能要看花季了，对吧？对太阳花季嘛、嗯，太阳还有能源的意思，能量，能源对吧？能量嘛，所以在能源、电力等相关行业要多注意了。嗯啊，能源、电力，像电池啊，对吧？汽车呀，为什么汽车？那在紫微里边有两个星是动星，一个是太阳，一个是太阴，它是属于动星。哦哦所以呢，它也代表着这种交通方面的，它又是能源又是动，这个新能源汽车这个市场也会发生大的变化，嗯，可能有的要进行很大的这个洗牌了。对的，那传统汽车的冲击更大，嗯啊，非常大。按照飞老师讲的，很多我们从业人员，你是不是该提前准备？要提前准备，<笑>要自己要有一些这个敏感度。对对。嗯那还有一个太阳，它是发散，对吧？它有传播的含义。嗯，要说到垂重的传媒行业，对吧？就井而升之很多的。那你也是
1: 结合一下，然后变成黑马重好好，重出重围了我。我
0: 去做心理咨询吧，
2: <笑>情感咨询<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。我们有时候也开玩笑讲哈，那我们这一年当中。我们找很多的明星代言人要注意啦，不要找男明星或者找的男明星要注意他的言行举止啊<笑>，对对,对，不要塌房啊。太阳换太阳为男性对、嗯、吧？所以说呢，就要小心一些，因为男人等相关的事情给自己带来的损失、啊。嗯
2: 男人这些年真的是太不招待见了啊<笑>，怎么混成这样了？这个地方呢，我也稍微这个解释一下，就大家别。信念这个东西呢，就是往极端化理解。就我觉得这个玄学的这个东西呢，就上次其实在录一个节目的时候，我特别强调过大家的玄学观，就是你怎么来看待所谓玄学，它表述出来的一些我们说的像啊，或者说信息，呃，就是这个信息学其实是很有讲究的。比如说太阳化技。你要先去考虑太阳本身的它的这种，就您刚刚说的属性问题，对吧？一个它是一种动向的，它波动比较厉害的；再一个呢，就是它本身是能量比较强大的。所以呢，当你考虑太阳化忌的时候，我们说某些行业你要有敏感度，你要小心。那你就要看这种太阳的像，在这个可能属性上更像太阳的这个行业中有哪些品牌，对吧？或者是有哪些做法，它更体现为太阳的一种状态。对。比如说这种波动性啊，或者说是它的一种这个过于大的一种投入啊等等，行业的调整一定是有赢家也有输家。那那为什么赢家能够在这个所谓画界、啊、或者说局势下，它能够相对平稳或者能成为赢家？我觉得就是因为它能够顺势而为啊。对啊对,对等等，这个我非
0: 常赞同、嗯。特别是我们在学习这些方面，玄学也好，我们中国传统文化也好。它是一个思维方式，对，像您所讲的，很多事情不要单方面去看它，对吧对？我们要是双面去看这个问题
1: ，就是其实我们看这个孟老师刚刚讲的，它是一个大的趋势，嗯，但是我们其实看盘，比如说看一个人他的一个具体的运势的时候，其实不会这么单一化
2: ，嗯、因为我们
1: 看盘的时候，它讲究的是一个多项定一项，对，玄学之所以经历了几千年，然后还能够去历久弥新、万古长青。它有一个智慧在里面，就是它的像。它会因为环境的变化会有不同的一些取向。对，但是呢，它的总体的一个趋势是不会变的。嗯，所以我们刚刚讲的是一个趋势
2: 。对，
1: 我们就是通过这些节目去向大家去传达这种智慧。嗯，也是希望大家听了这个节目之后呢，会把自己的思路能够打开。对，然后自己会有一些更智慧的一些抉择
2: 。您说的这个太好了，借用刚才。孟老师刚才讲过的那个诗啊，他就说把这个铜镜要擦亮。其实《直立行走》这个节目讲玄学啊什么的目的。不是让大家都变成神棍，就是说我就信这个了，<笑>对吧？啊，就是那个了。但是可以
1: 凹一个职场人设了，<笑>更智慧一点了
2: <笑>。对对对，包括比如说看八字，有些人就说一看上我是上官格，哎呀，我上官格，我这女的我就是情感不利啊，就是她太绝对化了。其实之前我们讲到过，就是说很多上官的女性对这个配偶的一个付出是非常高的，是啊、呃，甚至她是一个我们古代说所谓旺夫，或者说她的爱情是很这个甜美的。所以呢，就是
0: 千万别绝对化啊！说到这个呢，傅老师讲的，包括锤总刚才所说的，我非常赞同。其实我们去学习命理、研究命理，我们不是按照宿命的框架去看待它，对，对还是说你真正意义上你怎么去把这个我们古人告诉我们这个象给吃透？嗯，所以这个象是很重要的。命理上给我们带来的启示是什么呢？你真正应该做到的是以果决心，嗯，就以这个结果来决定你的行动，嗯，你的决定。呃，要做的事情的方向，对吧、啊？因果决心非常重要，嗯，而不是我蒙在鼓里边，我不知道该怎么办，或者遇到一些困难，哎呀，我过不去了。不只是说我找人算个命而已，对,对,对，而是我要从真正自我自己的内心去审视自己，嗯，我要去看透自己，嗯、对，然后又知道哈，我是这样一个格局的人，我用我正确的方式达到我要去的彼岸，是的，这个、是最重要
2: 的，是的，是的，是的，嗯、
0: 其实。中国的命理的逻
2: 辑一直都不太是宿命论，对，包括现在的一些企业管理也在讲以终为始，就是你知道的一个结果。那首先第一带来的，我觉得就是一种自洽性，对，吧？就是跟自己的一种和解，在心理上达成一种所谓生态性，对吧？不是自灭，而是自生，对，能够有一个这样的状态。再一个呢，就是像咱们刚刚说的，其实是在过程中去。评价人生价值是对吧？而不是说是啊，我那我这样就是这样了，<笑>我这辈子也发不了大财了，是吧？我本来以为我这个一夜暴富，我报不了富了，那我还活不活？是不是
0: ？所以，就我的理解，相当于你学了命理之后，我们说的躺平是正确的躺平。<笑>你觉得这个运，其实你不需要去拼，不需要去冒险，你需要去躺平，你是正确的躺平。好的。然后还有一个呢，利好的呢，就是说我们在紫微斗数当中有一对性很重要，叫贵人性。就天魁和天月，嗯，天魁天月，对对。那么2024年这个流年，你走到这个宫位的时候，那么天魁天月只有两种情况对你的帮助是直接而且很大的。一个呢，就是你如果是出生的年干是乙和己，就乙年和己年出生的，嗯，那么天魁天月就是在你的对应的那个官禄和财帛，嗯，就是天魁在你的财帛，天月在你的官禄、嗯，那么你就汇到了两颗贵人星。嗯、当这种成对的这个星同时汇入你的这个三方的时候，力量非常大哦、嗯。另外一种情况是相夹，我们或者叫相符、嗯，就是你这个命宫的两边出现了贵人，嗯，一左一右。那这个呢，就是你的连杆，如果是刃和鬼、哦、两个连杆出生的人，水天干这两个、啊、水天干、嗯、有这样出生年份的人呢，可以哎看看自己的盘，不错啊。然后呢，你自己拿不定主意，那你找飞飞老师帮你来看一看？<笑><笑>所以他们是遇贵格，还有一对的吉星叫昌曲。昌曲这个星呢，如果遇到了之后，就是你这个人出去跟别人去在谈一些事情或者交际方面，你会游刃有余。嗯，就是你总感觉自己哇换了个人似的，很顺利。对，很顺利。嗯，那如果你出生的时间是子午时、子时或者午时，嗯。就会有唱曲一对星出现啊！我们刚才说舞曲最大的财星啊，还有一个呢，一颗星呢，它是辅星，嗯，它不是主星，但它就是财，叫禄存星，禄存星，这就是钱，嗯，所以禄存这个星呢，在二零二四年进入到这个流年的财帛宫呢，是什么样的出生的人呢？他是年干，或者你这个大运走到这个运的宫干是癸干癸水，对癸水的癸，他的这个。陆纯心就入到了这个流年二零二四年的财帛宫了
2: 啊、哦，所以就是要么就是你出生在这个天干为癸的
0: 年份，对，要么呢就是你的大运大运你走到这个宫，我们讲的宫干，每个宫是有干支的啊，呃、每个宫
2: 的这个干支
0: ，它的天干是癸水，嗯,嗯，嗯、对，然后呢，它会有助于他在这个理财方面呀、投资方面啊，啊、会有一定帮助，概率会。高一些嗯嗯，是论的一
1: 个单项、嗯。但如果说多项定一项，然后陆存心有了那个什么五曲陀罗天行在里面，他<笑>还是周转不
2: 开呀<笑>。
0: 对对对，继续被折腾爆棚了，是,<笑>是没机会。嗯，好，说到你能赚到钱了，那投资方面要注意的是什么呢？如果你是丑时和四时出生的人，丑时和四时的人空心就会。走到你的财帛宫或者命宫了啊、嗯哦，那这个空心我们讲叫空劫，不要轻易乱投资，嗯啊，要谨慎。股市你也尽量要小心，嗯，尽管可能会向好，你去买股的时候要注意。嗯啊、OK， 打
1: 水漂了
2: 。今天其实我们重点的输出了几个关键点啊，第一就是这个风卦怎么去看待风卦，一方面就是丰盛。然后这个电闪雷鸣的，又有火，对吧？一派这个光明而动态极强的状态。可是呢，在这个里边，大家要知道正处在某种转换期。所以呢，第一做事就是这个太阳化忌要注意；第二呢，就是要见好就收，就是要有谨慎的心理，在这个前提之下，修炼内功的去看待这个所谓的丰收。这个可能才能有机会。第二呢，我们也提到了一些行业的机会啊等等，大家也可以去看看，随着时间的推移发生的一些事物，跟我们所设想和分析的，是不是有它的一致性。同时呢，在经历这些事儿的过程中，其实有一个很重要的，如果真的是对玄学感兴趣的话，我觉得其实就是在拓展自己的一个玄学观，是不是以更成熟的方式来看待和理解并运用玄学。这个可能就是在这个过程中真正有帮助和意义的地方了。那我们这期节目就到这里，谢谢二位老师，希望大家能够有一个丰盛的假辰年，
1: <笑>希望大家在二零二四年能够破局成功。<笑>
2: 对对对，那我们这期的节目就这样，谢谢大家的时间，咱们下期见
1: ，下期见
2: ，嗯。